0: Ti sei mai fermato a valutare il tuo percorso?
1: Ciao, io sono Ines e io sono Camilla,
0: benvenuti a un nuovo episodio di Made It. Un podcast dove intervistiamo italiani di successo per scoprire le loro storie e tutti i passi che li hanno portati ad arrivare dove sono.
1: Come ormai sapete, il nostro obiettivo è quello di celebrare il talento italiano e speriamo soprattutto che queste storie vi aiutino a sognare in grande. Se vi piace il nostro podcast e volete darci una mano a crescere, lasciateci 5 stelle su Spotify o Apple Podcast. Mi raccomando, ci aiuta tantissimo. Siete egoisti a tavola, feroci buongustai e ossessionati dalla pasta? Noi lo siamo, ed è proprio per questo che siamo felici di avere Pasta 1.61 come nostro sponsor. Come tante delle imprese che raccontiamo sul podcast, la pasta 1.61 nasce da un problema. Riuscire a fare un'ottima pasta garantendo la massima digeribilità, un basso picco glicemico e una bontà insuperabile. Questa era la missione di Federico Menetto, che voleva assicurarsi che le sue tre figlie, sensibili al glutine, potessero continuare a mangiare pasta.
0: E noi diciamo missione compiuta, con l'aiuto di Raimondo Mendolia, un'autorità internazionale. Nel campo della pasta Hanno creato una pasta artigianale di grano duro italiano trafilata in oro davvero buonissima E direi anche bellissima Perché arriva in una confezione di design Studiata da Angelo inglese Fatta con degli scampoli di tessuto di camicia di sartoria Cosa c'è di più made it Di una discussione su un business plan Davanti a un bel piatto di pasta Provatela andando su www.1.61.store Scritto 1 PUNTO61.Store Ordinatela usando il codice MADEIT per ricevere 20% di sconto e spese di spedizione gratuite, senza minimo d'ordine. Trovate tutte le informazioni e il link in descrizione. Questa settimana abbiamo intervistato Pierluigi Consolandi, CEO e co-founder di Dog Heroes, la startup che dà un'alternativa naturale ai prodotti per l'alimentazione dei cani. Come spesso raccontiamo nei nostri episodi, Pierluigi lascia il suo percorso nelle grandi società di consulenza per lanciarsi in un percorso imprenditoriale, ma ci è arrivato grazie a un percorso introspettivo che ci racconterà in modo molto aperto. Ha dato voglia anche a noi di fermarci un attimo per farci qualche domanda. Se la decisione di Pierluigi di cambiare strada è stata presa di pancia, quella del settore dove buttarsi invece è frutto di un ragionamento altamente analitico. Il mercato del pet food vale infatti un miliardo di euro in Italia e 10 miliardi in Europa ed è dominato da aziende che producono cibo secco o umido con vecchi metodi industriali Qui Pierluigi ha visto una grande opportunità
1: e nel 2020 ha lanciato Dog Heroes. La startup parte con un primo finanziamento in prestito di 400.000 euro da Grégoire De Forge, oggi tra i cofondatori della startup insieme a Marco Laganà. La missione è produrre e consegnare a domicilio cibo per cani, naturale e cucinato con un metodo casalingo. Le confezioni sono cotte sotto vuoto in forno, abbattute, surgelate e spedite in tutta Italia tramite un modello con subscription. La startup quintuplica il suo fatturato nel suo secondo anno e nel 2021 chiude una raccolta da un milione di euro, dei quali 650 da crowdfunding e gli altri da fondi e investitori privati. Nel 2022 Dog Heroes ha raggiunto oltre 8 clienti e ha iniziato a differenziare i suoi modelli di business. Infatti, grazie al suo laboratorio di produzione da 1.000 metri quadrati, rifornisce anche altre aziende, diventando una dark kitchen di cibo fresco per cani. Nel 2023 Dog Heroes si appresta a lanciare i suoi freezer per la distribuzione direct-to-consumer. Come ci racconta Pierluigi, quando si lancia una startup si deve essere pronti al peggio E lui ha dovuto superare davvero tanti ostacoli Sia legati alla crescita della startup che personali Ci ricorda che fare impresa è in fondo anche una grande prova di resilienza Ascoltiamo la sua storia
0: Pierluigi sei nato e cresciuto a Roma con una mamma che ci hai descritto come molto protettiva. Secondo te in che modo ti ha influenzato essere cresciuto in un ambiente in cui eri molto coccolato? Poi penso che eri figlio, eri sei figlio unico, vero? Quindi molta attenzione su di te.
2: Figlio unico, mamma del sud, quindi assolutamente ambiente molto protettivo, massima attenzione alle, alle mie necessità, ai miei interessi, quindi molto seguito. Diciamo, l'infanzia è stata proprio, avvis- mi ha visto crescere in una comfort zone, quindi un ambiente di massima tranquillità in cui potessi esprimermi al meglio, for- forte e sicuro di avere delle persone al mio fianco che, che mi supportassero. E, e quindi poi appunto il corso della mia vita è stato forzato proprio ad uscire e sfidare questa comfort zone in cui, in cui sono cresciuto nei primi anni.
0: Secondo te il fatto di avere una comfort zone così, diciamo, importante è stata una cosa un vantaggio o quando poi ti imbatti con la vita vera i problemi dover gestire tutto magari non sei stato formato per gestirli perché qualcuno magari faceva le cose per te come la, come la vedi visto che l'hai vissuta da un, un lato abbastanza estremo
2: ma io adesso da, da adulto e da papà da mio papà eh, la vedo in maniera differente cioè per me è importante affrontare la vita reale dall'inizio perché ovviamente più anni di esercizio hai nella realtà meglio sei pronto a affrontare nel corso della tua vita quindi la mia mia idea è quella proprio di cercare di far crescere una persona in quello che sarà il contesto del futuro questo dovrebbe essere probabilmente il modo migliore per far crescere un bambino
0: finito il liceo hai deciso di rimanere a Roma per iniziare l'università quando hai iniziato a sentire diciamo il bisogno di uscire di casa e cercare la tua strada e come si è manifestato questo tuo bisogno
2: sì diciamo che eh, fino al liceo appunto forte della comfort zone di un ambiente comunque di di compagno Anni, ero molto tranquillo e ancora non avevo sviluppato un'idea di quello che potesse essere il mio, il mio futuro quindi in unità ho detto iniziamo con una facoltà che mi stimola comunque l'ambito economico però facciamolo nel contesto di casa quindi ho iniziato facendo la terza università a Roma e verso la fine comunque poi nel contesto universitario ti confronti con persone nuove inizi un po' almeno eh, nel mio caso a vivere un po' la, la competizione la voglia comunque di migliorare di essere una, una persona migliore alla fine del percorso rispetto a quella che iniziò E quindi verso l'ultimo anno del percorso, probabilmente in occasione della preparazione della tesi, ho detto ma quale potrebbe essere lo step successivo? Visto che ormai l'ambiente di Roma l'ho vissuto, mi sono insomma avuto modo di eh, rapportarmi ad altre persone del mio contesto, probabilmente è arrivato il momento di uscire da questa comfort zone diciamo che ha caratterizzato i miei primi vent'anni e quindi ho deciso di, di fare la specialistica a Milano e vivere una vita totalmente diversa da quella che avevo fatto fino a quel momento.
0: Infatti sei andato uh, alla Bocconi dove hai fatto la specialistica e, e, e poi iniziato la tua carriera nel mondo della consulenza strategica, dove sei rimasto otto anni, passando tra tre società diverse di consulenza. Ci puoi dire un po' i pro e i contro di questi anni?
2: L'ambito universitario Lo ricordo, cioè un bellissimo ricordo perché appunto in due anni, quindi seppur l'impatto sia stato molto rapido, comunque la la necessità di mettersi al passo con gli altri che magari avevano già fatto tre anni, avviato il percorso in quell'università da tre anni, mi ha richiesto comunque velocizzare l'inserimento, però appunto il cambiare la mentalità, il portarsi da un'università Teorica, un'università pratica orientata all'inserimento nel mercato del lavoro è stata fortissima, è stato diciamo, l'impatto decisivo che ha segnato gli anni successivi. Di lì ho avuto anche la fortuna e anche lo stimolo, la curiosità personale di voler iniziare a lavorare nel settore più, più interessante e stimolante, a mio avviso, che è quello della consulenza, che è diciamo, il miglior battesimo per una persona curiosa che vuole ancora capire, studiare molto, capire quale può essere poi il settore di riferimento in cui crescere. La consulenza diciamo, è un'opportunità grande per tutti i giovani perché ti consente di eh, ogni tre mesi di cambiare team, di cambiare tipologia di progetto, di cambiare cliente, quindi ovviamente si ha la possibilità di imparare tantissimo in, in poco tempo. E, e quindi seppur lo stress sia molto, perché bisogna arrivare a un risultato di progetto in progetto, c'è veramente una, la possibilità di, di, di diventare una persona rotonda e essere formato a 360 gradi e di sapersi muovere in maniera molto agevole e flessibile da un tema all'altro. Quindi fondamentale il, l'avvio e la scelta della consulenza.
1: Siamo passati un po' veloci su questa prima fase della tua vita perché arriveranno molti, molti step interessanti e ce n'è uno in particolare che ci piacerebbe esplorare con te che è un po' questa scelta di mollare tutto perché effettivamente sei passato da questa, l'abbiamo detto, l'hai appena raccontato, carriera avviata in consulenza dove eri, avevi un percorso molto segnato anche se avevi cambiato varie società e a un certo punto hai proprio sentito il bisogno di fare un cambiamento. Questo cambiamento non tanto solo professionale è proprio scaturito da un tuo bisogno di fare un, un cambiamento interno. Ci puoi raccontare? Vogliamo un po' esplorare questo bisogno di cambiare perché pensiamo che sia un tema che molti vivono e non tutti sanno come affrontare, quindi ci potresti raccontare un po' come vedevi la tua vita ai tuoi tempi prima, prima di cambiarla, diciamo, quando eri ancora nel tuo percorso avviato, ci hai raccontato anche che sulla vita personale avevo una ragazza da cinque anni, sembrava che tutto fosse predestinato ad essere quello che già era, che sensazione, e se, e se ci puoi descrivere appunto cosa anche, che sensazione hai vissuto che ti hanno dato voglia di cambiare, cioè c'è stato qualcosa che ti ha fatto capire che c'era qualcosa che non andava.
2: Sì, se prendiamo appunto la mia vita di quegli anni, guardando all'esterno sembrava una vita avviata su un percorso ben definito, quindi una crescita professionale da una parte, una relazione consolidata dall'altra, però era una vita che diciamo, non mi era riuscito io addosso, perché comunque scelte che avevo fatto io, ma preso dalla frenesia e comunque dalla, dalla volontà e comunque di fare, comunque di fare il proprio percorso, Sicuramente diciamo negli anni che vanno dall'università al primo dieci anni di lavoro tu diventi più la persona che sei rispetto alla persona che ti hanno formato i tuoi il tuo contesto dei primi anni. E quindi è importante per me e per tutti fare un checkpoint interno e capire ma sono già la persona, cioè il momento in cui sto vivendo, rispecchia già la persona che sono io o rispecchia ancora la persona? come è stata formata e io vedevo questo squilibrio cioè la persona che, che ero io adesso aveva bisogno di esigenze differenti da quelle della persona formata che trovi un, lav- un bel lavoro che ti può dare delle, delle soddisfazioni una relazione stabile tranquilla serena con una persona che, che alla fine è come te che che voglia lavorare eccetera e si rispecchia nei, nei concetti di famiglia e quant'altro quindi iniziava un po' a stridere di due concetti e quindi di nuovo la, ovviamente non bisogna cambiare nel momento in cui tu inizi a respirare, la, ti fai qualche domanda o comunque respirare un po' la necessità di fare un passo indietro, indietro e guardare da lontano quello che stai vivendo, l'importante è darsi degli obiettivi sono ben definiti, cioè 6-12 mesi in cui uno testa quelli che sono i propri sentimenti le proprie necessità e poi prendere le decisioni, le decisioni vanno prese perché sennò si protrae una situazione di conflitto interiore che fa male sia a te che alle persone che, che vivono con te e anche nel lavoro. E quindi io mi sono dato diciamo, un periodo di tempo eh, in cui testare queste, diciamo, questo malessere un po' interno e con un'esperienza estiva insomma, che vi ho anticipato ho accelerato ancora di più il cambiamento
1: infatti ci hai raccontato che questa esperienza era hai deciso di andare al Burning Man che sono sicura quasi tutti conosceranno ma per chi non lo conosce è un festival di musica nel deserto dove vanno anche tutti insomma sono nati CEO di Google per tanti anni c'è anche tutto un mondo un po' tech di gente che decide di andare lì per una settimana e vivere una vita competente diversa perché non ci sono soldi non c'è insomma ce lo racconterai meglio tu perché io non ci sono mai stata ma perché appunto cos'è è stato importante di, quelle, di quella decisione di dire vado in questo posto e cosa ti sei portato a casa da quell'esperienza cioè c'è stato un cambiamento reale una volta tornato sì secondo
2: me il Burning Man è la massima espressione di libertà ed era proprio quello che volevo io okay. volevo un attimo fare uno step back e riprendere la, la, la mia libertà e quindi quella è stata l'occasione veramente per eh, guardare il mondo in maniera serena perché anche il, diciamo, il, festival, il festival che si svolge nel deserto del Nevada senza cellulari, non si la connessione internet, quindi finalmente si rivivono le relazioni, si rivive la bellezza di, di essere insieme ad altre persone che vogliono comunque divertirsi, essere felici, che vogliono fare quello che sentono di, far, di fare. E tutte queste diciamo, queste esperienze hanno accentuato in me la ricerca di, di, di quello che volevo fare, quindi vedere tante persone che, che vogliono essere libere e vogliono fare... La cosa che ti piace è quello che anche noi dovremmo fare nel quotidiano, cioè non dovremmo vivere una vita che ci è cucita addosso, ma dovremmo avere la forza, di cercare di fare quello che ci piace fare. E quindi al momento di questa settimana incredibile, dove appunto vissuta come un bambino a Luna Park per la prima volta che vuole sperimentare, godersi ogni momento della giornata, eccetera, torno a casa con una decisione maturata insomma quella di adesso definire una tempistica esatta in cui lasciare il lavoro poi nel mio caso anche terminare la, la relazione proprio per voltare pagina e iniziare il terzo capitolo della mia vita che è quello appunto da, da imprenditore e quindi assolutamente iniziare a prendermi da una parte i rischi e le responsabilità di iniziare un business da zero ma dall'altra la libertà di lavorare per se stessi creare appunto un oggetto unico che che sia la possibilità di migliorare giorno dopo giorno lavorando quindi decido di fare questa, questa esperienza e sono pienamente convinto proprio grazie a questa vacanza diciamo
1: Sì, ti riporto un attimo su questa cosa c'è già, da, già dato un po' una sensazione di, di questa cosa ti riporto un attimo su questo punto di appunto questa idea che stavi vivendo una vita come eri stato formato e non la vita che volevi veramente ti sei mai interrogato sul perché sei arrivato a, a un punto di proprio rottura e dover proprio voltare pagine come dici iniziare un nuovo capitolo se hai consigli da condividere appunto questa cosa di testare i tuoi sentimenti non so se ci sono altri consigli da condividere non so se ci sono consigli che ti senti di condividere per chi si trova magari in una situazione simile o che sta vivendo simili sensazioni sì
2: il mio consiglio è di ovviamente cercare di fare delle scelte con un rischio calcolato cioè è impossibile cambiare senza avere dei rischi ma è possibile invece cambiare avendo dei rischi calcolati cioè nel mio caso passare da lavoratore dipendente a imprenditore richiedeva comunque un percorso anche formativo di un certo tipo e quindi il lavoro della consulenza, più anni di consulenza mi hanno portato comunque ad avere un background e quindi anche lì la scelta è stata qualora eh, il mio business dovesse andare male o comunque otto anni di, di carriera alle spalle non parto da zero, eh, ho una professionalità o comunque un qualcosa, farlo in maniera serena e quindi questo è un po' il consiglio che do, cercare sempre comunque di, di prendersi un rischio calcolato, non, fare dei, dei, non prendere decisioni folle overnight, perché poi si, si possono avere diciamo, molti rimpianti, insomma. Però invece proprio nel tempo che uno deve costruire si sente di, di dover cambiare direzione, di prepararsi per il cambiamento, di darsi dei tempi ben definiti per il cambiamento e poi fare il cambiamento però è importante il percorso di preparazione perché altrimenti sarebbe una scelta da matti e nessuno vuole fare una scelta da matti insomma questo è un po' il mio consiglio
1: Poi ora ne parleremo ma appunto a proposito dei rischi calcolati non è che tu sei tornato da Burning Man e hai dato le dimissioni hai iniziato una startup ci sono stati dei momenti di overlap in cui sei hai messo le basi della tua startup prima di mollare tutto ci puoi raccontare appunto tornando su un po' l'aspetto più professionale diciamo di questa scelta. Perché fare l'imprenditore? Che idea avevi? Avevi già un'idea? Cioè così sono le prime cose che hai fatto, tornato dicendo ok ora voglio mettermi in una posizione di poter lasciare il lavoro da consulente tra X mesi. Cosa, cosa pensavi? Avevi altre idee? Eri convinto che sarebbe stata
2: una start-up? Lì allora appunto ho maturato l'idea di, di lanciare un business e come, come sono passato da, da, da consulente a imprenditore proprio come un consulente vero e proprio farebbe cioè analizzando le realtà di maggiore successo a livello internazionale poi ho lavorato sempre nel mondo retail e consumer goods quindi ho detto nel momento in cui voglio fare l'imprenditore mi piacerebbe farlo in un mondo nel mondo di retail e consumer goods quindi creare un brand creare una realtà eh, che si identificasse con un prodotto con una community comunque di utenti che utilizzano un prodotto e quindi ho avviato proprio una fase di studio delle delle start-up, dei settori ad alto potenziale e il mondo dei, dei cani, insomma, del cibo per cani era, mi è sembrato il settore perfetto perché era in atto nel momento in cui io ho effettuato il mio studio un, una forte ondata di cambiamento in America società The Farmers Dog che ha appunto portato sul mercato l- l'alimentazione casalinga che era una forte, forte contrapposizione con un prodotto totalmente differente a tutto quello che era presente sul mercato fino a, fino a quel momento, quindi il cibo secco, e il cibo umido e questo mi sembrava diciamo, la proposizione perfetta nel, nel settore perfetto da portare in Italia. Italia che ha un mercato che vale un miliardo e tre se consideriamo il cibo per cani, 8 milioni di cani, quindi di nuovo un rischio calcolato perché il mercato comunque è importante, in quel momento non c'è ancora una realtà eh, che offrisse nel, nel nostro mercato un servizio del genere, di nuovo il rischio calcolato di avviare un'attività in un settore comunque importante con altre prospettive di uscita e, e quindi da lì chiusa la fase di ricerca del settore e tipologia di business è partita poi la fase di business plan e ricerca ricerca fondi
0: una cosa interessante del, di questa maniera di lanciare un business che è molto consulente come hai detto tu molto analitica e consulente è come e lo chiedo perché anche io ho un consumer business che però viene da tutt'altro non, da, non da, da analytics ma più dalla passione magari e ti chiedo come fai a rimanere appassionato a un progetto quando magari non era cioè un, hai trovato il settore o il business per puramente trovare qualcosa che avevi un'opportunità di, di grande
2: crescita ma diciamo che il passaggio anche qui da, da, un, da un business model eh, powerpoint a poi fare le cose cioè dal momento in cui tu inizi a fare cose quindi passi dalla carta a, al pensare al, brand, al nome del brand pensare ai colori pensare al modello di business quindi come fare il cibo se farlo internalizzato esternalizzato ai processi comunque diventa tuo figlio perché un conto è prendere l'ispirazione, un conto è giorno dopo giorno fare tutte queste piccole decisioni, da, dalla prima appunto che è la, la scelta magari del, del, del brand, il nome del brand, eccetera. Quindi non puoi rimanere indifferente, cioè, diventa il tuo, il tuo bambino e tu prendi scelte giorno dopo giorno. Che poi incideranno sul, sul percorso di quello che fai, quindi secondo me appunto è come, come dire il business plan iniziale, il PC iniziale senza niente sotto è importante, no, solo il punto di partenza, poi è come lavori tu, il team insomma che, che, che definisce quello che la società.
0: Ci hai parlato un pochino di numeri prima insomma della della taglia del mercato. Cosa ti piaceva di questa idea però in particolare e che opportunità hai visto?
2: L'idea che mi piaceva era appunto l'idea di di avere la possibilità di andare a colpire eh, diciamo un pubblico, quindi i padroni dei cani che sono molto attenti alle esigenze del del proprio cane quindi diciamo andare a intervenire in un settore in cui la relazione uomo-cane sta elevando il cane non è più un, un un animale di compagnia ma un membro della famiglia e quindi poter velocizzare questo passaggio contribuire portando un qualcosa di nuovo e quindi proprio portando quel cibo nostro human grade anche il il momento del pasto a qualcosa di simile che fa il il compagno il padrone del cane era il massimo dell'opportunità proprio cioè poter contribuire in questo passaggio essere proprio una parte integrante nella cultura italiana del del portare il cane da appunto sempre più vicino la quotidianità dell'umano... Eh, non era solo un'opportunità di business ma anche un'opportunità culturale ed emotiva cioè unica
0: e quindi quando hai identificato insomma, che sarebbe, avresti lanciato una startup in questo settore hai identificato un pochino la, insomma, la size del mercato hai fatto le tue analisi ti sei licenziato subito poi dal lavoro hai, hai lavorato su due progetti per un periodo e come hai trovato poi il tuo co-founder e i soldi per partire?
2: allora io ovviamente quando ho trovato il, il settore ho iniziato una fase in cui mi ritagliavo delle ore giornalmente eh, dai progetti di consulenza per eh, studiare e approfondire appunto la tematica, la consulenza però è un, eh, diciamo un settore che richiede molto sforzo e quindi ho diciamo, internalizzato subito la necessità di dover prendere una scelta, non potevo lanciare il business eh, essendo ancora un consulente, quindi, nel momento in cui trovo l'opportunità parlo, parlo con un mio ex collega eh, che, che decide di, di finanziarla quindi da finanziare in, in presidio il lancio dell'iniziativa realizzo il business plan e poi tramite un, un amico in comune eh, conosco Marco che è il, il co-founder appunto, operativo, il mio socio Indokiros. Eh, questo amico in comune eh, a cui parlo e spongo il mio progetto perché anche lui aveva una startup su Urban e lui dice guardate c'è un ragazzo con, che lavora con me anche che, che mi ha parlato di, di questa idea, vi posso mettere assolutamente in contatto, così magari vi confrontate da lì ho conosciuto Marco, si è creato subito un ottimo, un'ottima connessione anche perché il nostro background è, è differente, quindi perfettamente complementare, io vengo dal Formazione economica, consulente, eccetera. Lui invece ha studiato design, ha lavorato, ha fatto dell'imprenditore nel mondo calzaturiero e poi ha, fatto, si è, ha seguito appunto i primi anni di Furban la parte di sviluppo di marketing e della comunicazione. Quindi era il fit perfetto. Perché tipicamente le start up nascono da due persone che lavorano insieme che quindi hanno lo stesso background, che però sviluppano la, la volontà di fare qualcosa. E questo poi magari nel, nella le dinamiche quotidiane, l'avvio può creare un po' una sovrapposizione di competenze che magari non è necessaria. Quindi può stare spesso nell'abilità dei singoli di ritagliarsi delle, delle aree e poi dedicarsi a quelle aree, nonostante il background iniziale sia lo stesso. Nel nostro caso, invece è stato così. Quindi, per continuità. Marco ha seguito tutta quella, la, la parte di branding, di marketing, di comunicazione e io diciamo sono focalizzato sul resto, quindi sono stato molto fortunato proprio perché abbiamo avuto questo, questo fit perfetto. Nel momento in cui avevo trovato appunto, parlo con Marco, anche lui decide di, di lanciarsi nel, nell'idea e avevo il, il mio ex collega che era disposto a finanziare l'iniziativa e avevo realizzato già quindi appunto il primo business plan, annuncio alla mia società di consulenza di, di voler cambiare e quindi mi prendo l'ho fatto con due mesi di anticipo porto a termine il progetto che stavo facendo faccio l'ultima diciamo a maggio fondiamo la società io termino a luglio colgo l'occasione per andare nuovamente al Burning Man e completare quindi ringraziare diciamo questo, questo percorso quest'anno che mi ha portato a un, a un grande cambiamento e, e da lì inizio a dedicarmi anima e corpo insomma alla nuova iniziativa.
0: Una cosa che volevo anche aggiungere per i nostri ascoltatori perché ancora nessun, credo nessun imprenditore che abbiamo intervistato lo ha fatto, ma certe aziende, cioè certe persone, lo, lo, perché amici lo hanno fatto, si può chiedere magari un anno sabbatico, sei mesi sabbatici e potrebbe essere un buon modo di testare per fare l'imprenditore senza magari avere lasciato il lavoro perché so che a tante persone ovviamente fa paura lasciare il lavoro e la sicurezza di, di uno studio di un lavoro a tempo indeterminato, quindi questo volevo solo fare come passaggio che si può sempre chiedere se uno t- tanto comunque sarebbe licenziato tentarne tentare non nuoce invece tornando alla tua esperienza e i soldi che ha messo questo tuo ex collega per, per partire quanti erano e soprattutto mi ricordo da quando ci siamo sentiti la prima volta il tuo business model era comunque di creare questo cibo per i cani quindi le, avere i macchinari spesso nel mondo consumer e food si può outsource e andare da produttori che già fanno quello diciamo in, in private label come mai questa decisione di produrre produrre voi fin dall'inizio e di di quanti soldi avete avuto bisogno per partire
2: allora noi abbiamo fatto diciamo questo investimento del mio ex collega è stato diviso in due tranche 150.000 euro per per realizzare il sito e far partire la macchina quindi trovare le prime persone e avviare la parte di di produzione e poi un diciamo completamento di questo presid nel momento in cui avevamo lanciato l'iniziativa e vedevamo l'opportunità di poterla sviluppare e per quanto riguarda il business model allora eh, la nostra è stata da una parte una scelta ponderata dall'altra vincolata cioè in alcuni paesi ad esempio la Francia chi produce cibo per umani può produrre anche cibo per cani invece in Italia le regolamentazioni prevedono una netta segregazione insomma delle due attività quindi essendo il nostro un nuovo settore un nuovo processo produttivo per realizzare la dieta casalinga non c'erano neanche tante, tante possibilità per eh, farsi produrre il cibo da terzi. Dall'altra, la scelta ponderata è stata avere la produzione all'interno, è un asset, è un, diciamo, un valore ulteriore del, della società che dovrebbe garantire anche una tranquillità, una continuità del business a chi si approccia a un eventuale investimento nella società stessa. Quindi per partire in modo flessibile cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso delle persone e alcuni macchinari lavorando per un laboratorio di terzi che faceva un'altra lavorazione di cibo per cani. Quindi abbiamo fatto col minore investimento, abbiamo iniziato a imparare a, a fare il cibo per cani, abbiamo iniziato a fare dei piccoli investimenti in alcuni macchinari che mancavano in questo laboratorio e ci siamo costruiti così il, il nostro know-how piano piano. E nel momento in cui erano diventati più grandi del, diciamo del, del personale proprietario del laboratorio, abbiamo dovuto poi trasferirci nel, nel nostro laboratorio, che adesso è a settimo milanese. Insomma.
0: Ok, quindi anche lì, step by step, siete primati un laboratorio, qualcun eh, ma... sì, altro. Yeah. No, e in quel momento quando insomma, hai deciso di lanciarti sei partito le persone intorno a te i tuoi genitori che sicuramente erano fierissimi della tua carriera molto avviata sicura in, in consulenza come hanno preso questa tua decisione?
2: Eh, è stato un momento molto diciamo, complicato perché diciamo raccontare e provare a far vivere le, le emozioni o, o comunque gli obiettivi che, che avevo in testa io a delle persone che comunque sono obiettivi appunto in un mondo eh, tradizionale quindi ben eh, inserito negli schemi di trovarsi un buon lavoro fare la famiglia eccetera è stato molto difficile e anche perché cioè far capire il potenziale di un business nuovo eh, non è facile soprattutto a chi non è stato imprenditore e quindi insomma ho avuto dei de mesi abbastanza complicati dove cercavo di spiegare nel limite possibile quello che volevo fare, comunque cercavo di tranquillizzare anche i miei dicendo appunto eh, ho fatto una scelta con un rischio calcolato, voglio fare questo, date il mio tempo che ho dimostrato comunque nel, nel corso degli anni passati di essermi creato appunto delle competenze, sono pronto eventualmente a ripartire nel caso in cui non dovesse andare, quindi ho chiesto il mio tempo, da una parte ho cercato di di spiegare dall'altra ma non è stato assolutamente facile insomma quindi anche qui per tutti quelli che, che vogliono affrontare il percorso siate pronti cioè preparatevi al peggio questo è, da imprenditori bisogna sempre prepararsi al peggio mettersi nel metto essere pronti insomma avere la pioggia battente tutti i giorni dover risolvere problemi dover affrontare situazioni incerte negative per lungo tempo quindi bisogna essere pronti al peggio e se, se uno pensa al peggio riesce ad affrontare tutto quello che viene se parti con eh, la condizione che andrà bene rischi di, di prendere Diciamo, di i contraccolpi
1: non c'è pitch più difficile che dire ai tuoi genitori lascio tutto e faccio una start up di cibo per cani <ride> tipo,
2: scusami sì, sì. non avendo mai <ride> un cane. infatti poi Marco invece il mio socio l'ha avuto eh io cioè i miei, i miei appunto i miei genitori dico ma insomma, tu non hai neanche mai avuto un cane quindi, quindi è stato veramente eh, complicato
1: il piccio ai genitori è tosto sì.
2: eh sì, sì, sì. E... più che gli investitori forse sì gli almeno gli investitori, investitori ma, sì,
0: capiscono.
2: Cioè, sì, capiscono sì capiscono sì, sì. ti... vedono i numeri vedono l'opportunità, opportunità vedono che tu sei una persona competente perché comunque capiscono che tu cioè, cioè hai lavorato cioè, hai approfondito molto il tema insomma i genitori eh.
0: e come hai vissuto la vita da imprenditore inizialmente cioè era quello che ti aspettavi era meglio era peggio e hai avuto dei momenti magari di dubbio che non stavi facendo la cosa giusta
2: no assolutamente cioè io comunque facendo questa scelta ho tirato il freno a mano come, come vi ho, vi ho raccontato cioè, ho, tutti i miei tiro comunque le, le persone che frequentavano continuavano ad andare avanti in un percorso avevo un determinato anche stipendio quindi eh, diciamo benefit uno stile di vita che, a cui ero abituato anche io però a quel punto avevo provato, cioè ho dovuto, dovuto la necessità di riprendere un coinquilino in, nella mia casa proprio per avere un'altra fonte di, eh, di, di ricardo, per gestire al meglio il mio budget mensile perché ovviamente mi davo un minimo stipendio in fase iniziale per, per eh, almeno sopravvivere però il fatto di non poterti pi- più permettere lo stile di vita iniziale è facile io quando ho iniziato avevo 32 anni quindi comunque ero, ero abituato insomma, a fare determinate cose e quindi i primi mesi sono, sono tosti perché da una parte non hai ancora nulla di concreto tra le mani, dall'altra eh, però la certezza è che non hai più la disponibilità che avevi una volta e quindi devi guardare avanti e devi lavorare eh, con l'obiettivo di velocizzare questo, questo processo di costruzione della società proprio perché devi rendere contene questo, questo cambiamento che hai fatto
1: questo cambio di vita ovviamente cioè per questo che raccontiamo anche il il processo esso dice sempre cioè non lo si fa subito per i soldi perché per un bel periodo in realtà è una grande un grande no, grande no, non sacrificio adesso, non
2: so quando li vedrò infatti, esatto no,
1: esatto quindi bisogna anche prepararsi che ovviamente uno vede la fine del, del, pro, del processo quando tutto è andato bene però ci sono anche questi momenti anche se tutto va bene, bene comunque l'inizio è tosto perché uno deve fare sacrifici e cambiare un po' la propria prospettiva di vita soprattutto se uno lo fa dopo tanti anni di lavoro
2: e la cosa importante scusa se mi interrompo è, è il sapersi organizzare la giornata perché all'improvviso ti ritrovi da, da un contesto in cui tu hai delle attività da fare a un contesto in cui tu, cioè nessuno ti dice niente cioè tu devi essere bravo a, quindi anche il, il, diciamo, l'abilità di, di project manager devi avere perché altrimenti non vai avanti se tu non ti organizzi la giornata, non sai quello che devi fare non non ti scheduli bene le scadenze le interdipendenze tra le cose che devi portare avanti ti perdi quindi questo è un altro aspetto fondamentale questa sicuramente è la parte scusa Camilla
0: entro perché anche io la sto vivendo ed è forse la parte più difficile che certe volte hai solo voglia che qualcuno ti dica cosa devi fare o qual è la priorità perché devi priorizzare ogni ogni momento ed è è veramente difficile perché certe volte vuoi fare le cose che sai fare e le priorizzi sopra le cose che magari sono più importanti che però non sai fare che, che, che spingi indietro ed è veramente secondo me almeno come la sto vedendo io è forse una delle cose più difficili per me sì
2: sì assolutamente perché la cosa difficile è proprio bilanciare diciamo importante utile cioè le, i due assi sempre decisionali sono l'importanza, di, l'importanza e l'utilità cioè ci sono delle cose che devi fare ma sono poco utili sono delle cose che, sono, che devi fare, sono super utili e super urgenti, e quindi cioè, tu devi essere bravo a combinare nel tuo programma giornaliero settimanale un mix di cose che ti consente di andare avanti. E spesso devi forzarti per non fare le cose che, che ti viene più facile fare ma che servono poco e forzarti a fare cose più difficili e come dice Jeff Bezos fare le decisioni buone per esempio la mattina quando si è più lucidi e magari lasciare il pomeriggio le cose più automatiche operative che comunque devi fare ma magari il cervello ha già perso la sua lucidità
1: e parlando proprio di quello come abbiamo parlato un attimo del processo produttivo ma ci puoi raccontare un po' come vi siete organizzati per lanciare il brand perché ovviamente un brand deve to consumer ci sono tanti aspetti cioè c'è cioè il brand il marketing il sales la produzione la distribuzione la, il growth e, la, e poi tutto questo deve crescere e, e, e diciamo il serpente si morde la coda quindi ci puoi raccontare un po' come vi siete organizzati se, se puoi magari un po' high level ovviamente sì sì sì
2: non, non è facile perché appunto le cose sono state veramente tante e appunto io ho partito anche cucinando le cose perché ovviamente c'è, cioè, da imprenditori de- devi fare le cose per capire quali sono le aree di miglioramento e che sta funzionando già bene quindi devi sempre iniziare tu a fare le cose perché devi prendere conoscenza dei processi che tu stai sviluppando all'interno della tua azienda quindi noi siamo partiti proprio testando giorno dopo giorno nel forno nel nostro piccolo fornetto i pasti, vedendo quale, quale quale fosse, testando le varie cotture, eh, facendo una prima fase di Friends and Family, test con Friends and Family, eh, a cui abbiamo preparato appunto gratuitamente i pasti, vedere eh, ad esempio le materie prime, le verdure, tagliarle eh, della giusta dimensione per fare in modo che siano ingeribili dai, dai cani di tutte le età. sono tante cose di cui che non puoi prevedere, ma che solo una fase di sperimentazione di continuo miglioramento ti, ti consente di fare. Quindi, da una parte, ci siamo studiati i processi produttivi. E abbiamo trovato il laboratorio, abbiamo capito i macchinari già c'erano cosa mancava abbiamo fatto i piccoli investimenti abbiamo dedicato diciamo siamo partiti noi io e un'altra persona a produrre anche la parte di consegni l'abbiamo iniziata a fare noi per farci conoscere all'inizio per far vedere diciamo la volontà di, di conoscere i nostri clienti di, di comunque avere una relazione diretta almeno in fase iniziale quando i clienti sono pochi e quando si possono servire localmente e dall'altro lato, dall'altro lato non abbiamo competenze T al nostro interno. Interno. Quindi abbiamo trovato un'agenzia che ci potesse supportare nello sviluppo del sito e lato performance marketing anche ci siamo trovati a collaborare con un'agenzia esterna per, eh, diciamo, strutturare un piano di spesa di quello che era il budget eh, di, di advertising eh, sui vari canali. La parte invece di branding, di, di identità di, di comunicazione, la parte di Uh, free uh, social tutto quello che è free l'abbiamo sempre fatto da noi all'inizio perché Marco appunto ha delle competenze e una delle prime istruzioni che abbiamo fatto è stato un grafico quindi Marco con il grafico hanno elaborato bene tutta quella è la nostra identità il, il flusso di comunicazione con l'agenzia abbiamo iniziato a strutturare la campagna di comunicazione paid rivolta ai clienti con l'altra agenzia web abbiamo strutturato il nostro canale di vendita che è il sito web e quindi piano piano siamo partiti quindi il nostro Team si componeva di me e Marco, un grafico, eh, una persona operativa che si dedica alla produzione e consegne. E un'altra ragazza che supportava un po' il piano editoriale e faceva anche da customer care eh, con i nostri clienti, questo è stato il primo team. E
1: eh, perché ovviamente il modello è un modello su subscription per cui i proprietari dei cani si iscrivono e ricevono questo cibo a cadenza regolare così che per insomma così hai hai una cosa anche di comodità e quindi ci vuole che il brand sia conosciuto eh, sia che conoscono il brand ma che bisogna anche convincere questi proprietari di cani che è la scelta giusta invece di mangiare le crocchette che questa è una scelta migliore. Su cosa avete investito per fare conoscere il brand e crescere il brand e raccontare un po' la vostra storia?
2: Sì, nel nostro contesto avevamo sfide, cioè la prima era rendere consapevoli i padroni di cani che da oggi c'era una nuova categoria di cibo rispetto a quello che stavano comprando Torre. quindi oltre al secco all'umido c'era finalmente la dieta casalinga fatta da qualcun altro perché tutti conoscono la dieta casalinga come io compro gli ingredienti ho la ricetta del veterinario e io lo preparo io abbiamo lavorato su due fronti: il primo è arrivare, far arrivare a tutti la possibilità di acquisire di acquistare una dieta casalinga da un'azienda. La seconda è quella di appunto sviluppare il brand Heroes, quindi, cioè, di Ros, quindi di renderci noi eh, visibili come brand di riferimento per l'alimentazione sana e naturale. Quindi abbiamo lavorato su questi due fronti. Quindi eh, il, primo, il primo aspetto, quindi la nuova categoria, lo fai anche confrontando i punti di forza del nuovo cibo rispetto a tutto quello che c'è stato. Nel passato e l'affermazione del brand ovviamente richiede molto tempo. Inizialmente è importante me metterci la faccia: chi sono le persone dietro a questa, a questa iniziativa, eh, chi lo stai facendo, che se vuoi aprire le porte, quindi essere un'azienda trasparente puoi comunicare tranquillamente quello che fai e quindi noi abbiamo una, dall'inizio abbiamo adottato una strategia di massima apertura su quelli che sono gli ingredienti, quello che è il nostro processo produttivo e una, anche sui social Far vedere tanto il prodotto, cosa invece non fanno vedere tutti gli altri player che fanno cibo secco e umido. Se uno apre il social di un'azienda tradizionale, vedete tutte foto di, di cani che corrono, però il prodotto non si vede mai. Noi abbiamo riportato il prodotto eh, su, sulla, sulla comunicazione, proprio perché non, non dobbiamo nascondere niente. Cioè, il nostro è un prodotto naturale un ingrediente naturale, è cotto sotto vuoto in forno, abbattuto e surgelato per essere consegnato in tutta Italia senza problemi. E quindi la nostra strategia è quella di riportare il cibo. Nel, nella comunicazione è quella di, di evidenziare punti di forza rispetto a tutto quello che era presente sul mercato.
1: E poi insomma ovviamente il lavoro di crescere una startup, l'abbiamo detto, l'hai raccontato anche prima, è totalizzante, quindi stai crescendo questo tuo bambino, stai investendo tantissimo, avete visto che comunque c'era traction per cui le cose stavano andando bene, ma nel 2020 avete un anno, avuto un anno un po' tosto anche tu personalmente, hai perso tuo papà e mh, stavate per chiudere un, un round di funding che non è andato e hai dovuto prendere… Delle decisioni abbastanza grandi, poi, più eh, tardi è nata tua figlia. Quindi sicuramente tutte queste cose personali che si aggiungono a, alla fase di lavoro. Ci puoi raccontare un po' appunto questo periodo, questa fase, come l'hai vissuto, appunto, anche e soprattutto il fatto che il founding random è poi andato, cioè, cosa hai dovuto fare?
2: Sì, diciamo che si sono seguiti una serie abbastanza intensa di, di eventi. Il primo è stato, appunto, come dici tu, la perdita di mio padre. Praticamente noi lanciamo l'azienda a fine novembre 2019 e a marzo 2020 scoppia il covid da una parte eh, appunto tutti i business online lì hanno avuto una forte spinta proprio perché le persone non potevano più andare nei punti vendita e quindi dovevano ordinare comunque i prodotti che consumavano tradizionalmente online e quindi c- c'era la possibilità anche per noi che eravamo le prime armi, ho dovuto realizzare un po' di tutti, di, di processi non, non avevamo venduto ancora in tutta Italia fino ad allora eravamo su, su Milano abbiamo deciso di aprire tutta Italia proprio per non lasciarci L'opportunità, con tutte le conseguenze poi ovviamente di un'azienda che è ancora le prime armi non ha ancora messo appunto a pieno i processi e dall'altra in quel periodo, proprio quindi quando scoppia il Covid mio padre effettua un'operazione proprio qualche giorno prima che scoppiasse il caso del, del Covid e tutte le prestazioni di Milano eccetera che, che non va a buon fine, quindi da, da marzo praticamente a, a novembre il momento in cui è mancato del, 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 del ringraziamento io ho dovuto lavorare con mio padre, che ha subito in parallelo sei o sette interventi per cercare di recuperare la situazione, e con la possibilità anche di non potermi muovere o comunque non poter stare a fianco a lui, di dover seguire il business anche per i termini del Covid. Non è stato assolutamente facile, cioè, da una parte. B, le, cioè, la startup mi ha anche aiutato emotivamente perché mi ha, mi ha tenuto impegnato in un momento molto difficile. Non è, non è stato assolutamente facile, però, diciamo, anche io sono stato bravo perché appunto ho cercato di, di cioè, ho detto questa è la mia vita ho fatto una grande scelta non, non posso lasciar perdere questo nuovo percorso che ho iniziato perché per me sarebbe un, cioè, un forte step back e rischiavo di perdere mio padre e anche la mia nuova vita quindi comunque ho cercato di portare avanti tutte e due le cose dedicando anche il tempo che ovviamente potevo compatibilmente anche con gli spostamenti a, questo, a questa situazione quindi non è stato facile però anche questa situazione mi ha portato a essere eh, diciamo una persona più, più forte proprio per perché recentemente diciamo, con il crollo de, de, dei mercati finanziari, la guerra, la, lo scoppio della de, de tech bubble, diciamo, noi dovevamo fare un round di fundraising ad inizio 2022 che, che è slittato e mio padre diciamo, nella tenacia di andare avanti e subire tutti questi interventi comunque mi ha dimostrato ah, eh, che non bisogna mai mollare e portare avanti diciamo, quello che si è, si è iniziato e, questo insegnamento che mi ha lasciato lui mi ha consentito anche di andare avanti insomma in in questa fase di difficoltà quindi diciamo tutti gli eventi Portano, portano a qualcosa, poi nel frattempo appunto come dicevi tu, eh, io per il secondo round ho deciso anche di, di vendere eh, la mia casa, eh, ho investito una quota parte dei, dei miei risparmi nel, nel, nella, nella startup proprio perché ci vedevo tanto, poi diciamo poco prima di, che saltasse il round erano arrivati all'ultimo colloquio con, con il VC, è nata praticamente un mese dopo che è nascita mia figlia quindi anche lì emotivamente è stata una notte abbastanza difficile e insonne proprio perché ho detto adesso appunto na- nasce mia figlia con un papà fallito fortunatamente assolutamente non è stato così e però appunto psicologicamente da un imprenditore in questo contesto sicuramente complesso negli ultimi 3-4 anni come non si è mai verificato prima mi ha, mi ha richiesto tanta forza e volontà tanto, tanto impegno insomma
1: Ti devo dire che in generale le sfide del mercato sono state veramente tante per chi ha iniziato al tuo stesso momento nel 2019 e se ci aggiungi in più questi momenti che alla fine sono i i più difficili della tua vita, cioè perdere un genitore, avere un figlio, che si, si accumulano a una strada dove sei tu la persona che prende tutte le decisioni. È sicuramente tostissimo, eh, eh, grazie di avercelo raccontato, invece parlando di cose positive cioè, ci sono stati dei momenti, un momento dei momenti in cui cosa sono le cose che ti hanno fatto capire appunto questa cosa funzionerà, vendo la mia casa anche se non ho il funding ground perché credo veramente in questa idea, cioè, cosa sono le cose che secondo te hanno funzionato di Doggy Rose che okay? Che funzionano i dog iroso adesso?
2: Diciamo l'idea di base, è proprio la, la cosa che mi ha, mi ha portato, da una parte a fare il cambiamento e dall'altra poi nel, nel fare le cose, nel vedere appunto il prodotto mi viene apprezzato proprio perché è, un, cioè, è una nuova categoria qualcosa di, di nuovo per tutti la qualità viene apprezzata da tutti perché si vede e quindi è percepito cioè, il, il valore di quello che fai è percepito e quindi da, dal, dall'inizio non ho avuto veramente dubbi cioè, il mercato italiano ovviamente ha delle sfide perché è un mercato probabilmente più lento rispetto agli UK sia in termini di eh, vicinanza de, de, del consumatore a delle logiche online in particolare eh, il consulto dell'italiano è più legato al, al negozio, alla relazione, piuttosto che alla, alla possibilità di offrire di determinati servizi, quindi, da una parte c'è cioè, ovviamente dei risultati che proprio a causa del mercato non arrivano così velocemente come se avessimo avviato l'attività di UK però dall'altra c'è stata la, 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 appunto la visibilità di, di aver creato un qualcosa che fosse veramente apprezzato da, dai clienti e quindi non ho avuto mai dubbi nel, nell'investire eh, diciamo, una, una parte dei, dei risparmi che avevo, eh, che avevo a disposizione proprio perché vedevo giornalmente crescere gli ordini crescere la soddisfazione dei clienti e, quindi, assolutamente, c'è cioè, l'idea di fondo che si è dimostrata valida.
0: Se dovessi guardare indietro in questi, di ulti, a questi ultimi quattro anni del tuo percorso, quali sono secondo te le decisioni che avete preso, che secondo te hanno veramente permesso a Dog Ears di continuare a crescere? Chiaramente ci sono delle decisioni che uno prende dei bivi, dei momenti in cui magari hai rischiato per prendere una decisione, c'è cioè qualcosa che puoi identificare che ha veramente funzionato.
2: Sì, allora diciamo, una scelta importante è stata proprio all'inizio, noi eravamo partiti con un modello... Con cui il nostro cibo non era, fre- non era surgelato ma fresco questo ci limitava molto la self-life quindi anche la possibilità di lavorare meglio su tutto il territorio e anche consegnare più settimane di cibo con la stessa spedizione dall'altro facevamo eh, diciamo una porzione perfetta per il singolo cane quindi... Da 265 grammi, in notte 362. La combinazione dei due aspetti non era assolutamente scalabile. Fortunatamente ce ne siamo accorti dall'inizio, abbiamo deciso di. Eh produrre cibo surgelato da una parte e di raggruppare i fabbisogni di calorici dei cani, dei cluster questo ci consentiva di non eh, dover produrre più sul, eh, una volta aver ricevuto l'ordine ma di, pre- di poter produrre in anticipo in base allo storico del, del, degli ordini più dei tassi di crescita. Questa è stata la decisione sicuramente più importante in termini di, di scalabilità bene che ci parlando cani di cani, cani ci, ci ascolta
0: sto ascoltando anche sicuramente <ride> interessato, interessato
2: all'argomento. No, quindi dicevo questa è stata una scelta fondamentale dall'altra è una scelta molto importante che si sta dimostrando premiante proprio il fatto di aver puntato sull'internalizzazione della fase produttiva tant'è che adesso noi da fine 2022 abbiamo avviato anche una linea di business di private label quindi produciamo anche per terzi una società inglese e quindi il fatto di aver mantenuto la produzione interna e averla potenziata sta premiando anche come, come asset quindi noi siamo un'azienda a tutto tondo eh, nel momento in cui eventualmente qualcuno deciderà di, di acquisirla è un'azienda che può vivere indipendentemente eh, queste sono state, sono state diciamo, le scelte principali fondamentali per eh, per andare
0: avanti anche qui Camilla torniamo al modello B2B e B2C perché lo diciamo spesso che è uno dei pivot cioè per voi non è un pivot è stato solo aprire un nuovo, una nuova, un nuovo canale però spesso stiamo vedendo che molti B2C vanno nel B2B oppure certi B2B vanno poi nel B2C però la combinazione dei due sembra anche una cosa che può aprire molte opportunità e invece adesso su cosa state puntando?
2: ma noi allora in realtà guarda proprio tra un mese e qualche giorno inizieremo a installare i nostri freezer nei pet store, quindi l'omnica novità, tema tema eh, cui punteremo anche noi nel, nel 2023, a mio avviso il, eh, il direct consumer è la massima espressione della della connessione ovviamente che si può creare tra un brand e l'utente finale è diciamo una, un modello di business che, che richiede anche capitali perché comunque bisogna investire molto nel, nel creare delle, queste relazioni nel, nella capacità di mantenere nel lungo periodo
0: Siamo arrivati alla fine della nostra intervista che concludiamo sempre con la stessa domanda che faremo anche a te in che modo la tua italianità secondo te ti ha aiutato nel tuo percorso?
2: Allora come italiano appunto e, f- e lavorando in un settore come quello del food eh, sicuramente mi, diciamo l'attenzione al, al cibo la cultura del cibo cioè il, la, la cultura che abbiamo tutti noi quindi nel cibo al cibo come forma preventiva nei confronti della salute è un qualcosa che ho portato e business e quindi eh, da italiano mi sento anche più forte nel, nel proporre un cibo salutare per cani ed è un qualcosa che un domani magari potrebbe essere rivendibile con successo anche all'estero quindi il cibo made in Italy che anche per cani quindi che diventa un valore valore anche per, anche per il cane, quindi questo è un primo aspetto e da italiano ho, mi sento anche diciamo, di aver contribuito come ho, diciamo, un piccolo lavoratore che, che crede che comunque non bisogna andare all'estero per, per avere successo, ma che crede ancora nel potenziale del, del nostro territorio e vuole farlo in Italia, quindi io credo molto nel nostro paese e voglio, voglio fare business nel nostro paese, quindi questo è un altro aspetto che tengo a sottolineare perché c'è tanto da fare ancora Ci serve una nuova generazione che porti i realizzi realizzati i PS e sia, sia bravo nel farlo perché è, stiamo costruendo il futuro dell'Italia insomma
0: grazie per Luigi non potevamo finire su un tono migliore e no ti ringrazio per averci raccontato veramente onestamente la tua storia le sue difficoltà che sono state tante ma anche ovviamente tutte seguite poi anche da, da, da cose molto belle quindi è come diciamo spesso è una montagna russa e la tua forse sarà la montagna la montagna russa quella più con ups and downs molto molto marcati però hai dimostrato una resilienza davvero incredibile nel tuo percorso e quando dicono che gli investors investono nei founders quando sentono penso storie così vedono che grinta e determinazione hai sicuramente è un grande valore avere, avere una persona così alla guida di un'azienda quindi grazie Certo, grazie, grazie a voi
1: grazie mille ti è venuta fame dopo tutte queste chiacchiere? per sfamare la vostra voglia di italianità vi consigliamo di andare a provare la pasta 1.61 una pasta artigianale altamente digeribile e di una bontà insuperabile.
0: Poi, visto che arriva in una confezione di design creata con avanzi di tessuto di camice e chiusa con bottoni di avorio vegetale, è anche un regalo personalizzabile perfetto da fare ai vostri amici in giro per il mondo. Provatela andando su www.1.61.store, scritto 1 P-U-N-T-O-6-1.store. Ordinatela usando il codice MADEIT per ricevere il 20% di sconto e spese di spedizione gratuite senza minimo d'ordine. Trovate tutte le informazioni e il link in descrizione.